0: Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren ist ein Verbund von Forschungszentren und weil es ein Verbund ist, muss es auch irgendeine Stelle geben, die zentral ist. Und diese Zentrale, die steht in Berlin. In Berlin sitzt der Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft und das ist Ottmar Wiesler und dem sitze ich gegenüber. Hallo Herr Wiesler. Morgen Herr Klein. Ich sitze hier, weil Sie zur Neumeier 3-Station gefahren sind, also zu unserer Antarktis-Forschungsstation, die dieses Jahr glaube ich auch zehnjähriges Jubiläum
1: feiert. Mhm. Wie war das,
0: das erste Mal in die Antarktis zu fahren?
1: Naja, das ist für jeden sicher ein einmaliges Erlebnis, diesen Kontinent mal zu erleben. Ja. Ich war im vergangenen Jahr ja schon mal ein paar Tage in der Arktis mhm. äh, mit Frau Boetius damals auf unserer Forschungsstation in Spitzbergen am Nordpol. Ja. Äh, auch das ja. ist ähm, sehr eindrucksvoll, äh, unter anderem deshalb, weil man in der Arktis mehr als in der Antarktis den Klimawandel wirklich spürt und sieht. Woran? Ja, sag mal, die Art und Weise, wie da das Eis wegschmelzt, wie auf der Insel, auf der unsere Forschungsstation steht, mittlerweile die Eisschicht komplett verschwindet im Sommer und man den Permafrostboden äh, an der Oberfläche sieht, das ist schon dramatisch. Und sag mal, wenn jemand mal sich ein Bild machen möchte, wie weit wir wirklich bereit sind, im Lauf dieses Klimawandels, dann muss man nach Spitzbergen gehen und sich das dort ansehen. In der Antarktis, wo wir jetzt waren, ähm ist die Situation insgesamt ein bisschen anders. Äh, Im Bereich der Neumayerstation ist die Temperatur noch stabil. Mhm. Nach das Eis an der antarktischen Halbinsel sieht es natürlich anders aus, wie Sie lesen und hören können. Ja. Da äh, schmilzt das Eis, Schelf da brechen Eisbricht die Gletscher ab. Und, äh, Gletscher ja. ab, ähm, und äh, auch dort ist natürlich ein, ein, ein dramatischer Klimawandel im Gang.
0: Wenn Sie sagen, man, wenn man sich das ansehen will, sollte man mal nach Spitzbergen fahren, denke ich, ja, das kriege ich hin nach Spitzbergen zu fahren. Ja, Spitzbergen ist ganz einfach. Ja, aber Antarktis nicht. Ne? Wie, wie, reist man, also, wie reist man
1: zur Neumeier 2. Also der erste Teil des Abenteuers ist in der Tat die Anreise. Ja. Also wir sind über Südafrika angereist, also mhm. Linienflug nach Kapstadt. Ähm, und von Kapstadt fliegt man dann weiter auf alten russischen Transportmaschinen in die Antarktis. Ähm, Wenn Sie alt sagen, meinen Sie wie alt? Ja, das sind wahrscheinlich Maschinen aus den 70er Jahren, die natürlich auf neuem Stand gehalten okay, werden. Aber okay. diese Illusions werden nach meiner Kenntnis ja nicht mehr gebaut.
0: Also ist das wenn jetzt ähm, nicht das
1: Seelenverkäufer wäre das falsche Wort? Nee, das, das wäre das falsche Wort. Das ist glaube ich ein bisschen wie bei der ISS. <lacht> ja, okay. Das ist extrem mhm. robuste russische ja. Technologie. Kann bei man der man, wenn man mit der Maschine fliegt, also viel, wir fliegen ja viel, ähm, äh, fühlt man sich nicht unsicher. Man hat den Eindruck, äh, vor allem diese Testpiloten, die aus der Sowjetzeit offenbar noch stammen, die wissen genau, was sie tun. Und wir wussten natürlich auch, dass ähm, diese Fluggesellschaft 30 Jahre Erfahrung hat. Das Alfred-Wegner-Institut arbeitet seit 30 Jahren mit denen zusammen und fliegt ein. Also das ähm, schafft ja auch eine gewisse Beruhigung. Aber der erste Teil ähm, dieser Expeditionsreise war zunächst mal ein unerwarteter Aufenthalt in Kapstadt. Wir sind da wirklich drei Tage gestrandet, weil das Wetter auf der Antarktis so war, dass die Maschine nicht einfliegen konnte. Was
0: macht man denn an drei Tagen in Kapstadt?
1: Naja, wir haben also die, die ganzen Vorträge, die geplant waren über äh, Forschungsarbeiten auf der Neumeierstation die haben wir vorgezogen okay. in Kapstadt. Aber äh, wir haben die Zeit schon auch genutzt, um ähm, möglichst viel zu lernen über, sagen wir mal, die, die Neumeierstation station als einmalige Forschungsressource. Ähm,
0: aber dazu will man doch dahin. Um ja klar,
1: natürlich steigt die Spannung, ja. ähm, die, man wird ungeduldig, ja. man wartet auf den nächsten Wetterbericht, die kamen praktisch stündlich, ja, die neuesten Wetterprognosen. Auf der anderen Seite war uns auch klar, man, man kann sich gegen die Natur nicht wehren, das spürt man bei der Gelegenheit und natürlich kann man kein inakzeptables Risiko eingehen. Es geht ja nicht nur darum, einzufliegen, sondern auch wieder auszufliegen. Stimmt, Sie haben ja auch Termine hinterher. Sie das heißt, müssen hatten, ja irgendwann zurück. Wir hatten den ja. festen Plan, ja, ja. Äh, sagen wir mal, äh, am Sonntag spätestens über Kapstadt wieder zurückzufliegen ja. nach Deutschland. Hat das denn wenigstens geklappt? Das hat gut geklappt. Das <lacht> heißt, die Wetterprognose bezieht immer zwei Dinge ein. Wie ist die Wetterlage für den Einflug ja. und wie ist die Prognose für die nächsten beiden, beiden Tage? Was hätten Sie gemacht, wenn die Prognose schlecht gewesen wäre? Gar nicht hinfliegen? Ist ja auch keine Option, oder? Ich meine, wenn man schon mal da ist... Also wir alle haben natürlich Termine und äh, wir hatten den äh, Michael Meister dabei, den parlamentarischen Staatssekretär aus dem BMBF. Der hat relativ deutlich gemacht, dass er eine zweite Parlamentswoche <lacht> nicht auch noch opfern kann. Äh, von daher war es schon relativ klar, ähm, wir müssen dieses Fenster nutzen.
0: Sie sagten gerade, Sie hätten über die Neumeier gelernt, als Sie da unten Was haben Sie gelernt?
1: Naja, wir haben äh, natürlich uns natürlich zunächst mal darüber unterhalten, ähm, was ist der Kern der Forschungsarbeiten? Ja. Also zu atmosphärischen Veränderungen in der Antarktis, Veränderungen im Eis, Veränderungen in Mikroorganismen, also Biodiversität. Mhm. Dann ähm, gibt es ja auch eine ähm, Pinguinstation, äh, die beforscht wird, äh, etwa zehn Kilometer von so der Nee, nee, das ist seriöse Biodiversitätsforschung. Da ist eine Kolonie von 24.000 Pinguinen. Die sitzen da den ganzen ja. Tag einfach nur rum. Naja gut, die, die machen natürlich den Jahreszyklus, ne? da, <lacht> ja, waren, da ja. waren sehr viele Junge, die wachsen auf und wenn das Ei schmilzt, dann schwimmen die sozusagen weiter. Also da ist schon ein, sagen wir mal, gut durchdachtes, über Jahre kontinuierlich durchgeführtes Forschungsprogramm. Dann haben wir natürlich ein bisschen was gelernt über die Logistik dieser Neumeyer-Station. Ich meine, das ist ja ein einmaliges Gebäude, mhm. was äh, im Eis der Antarktis permanent auf hohem Niveau funktionstüchtig gehalten Wo, werden muss. Woraus besteht die Neumeier eigentlich? Das ist Stahl? Ja, das ist ein Stahlgerüst, in das ein Set von Containern eingebaut ist. Sie brauchen ja eine Fertigbauweise. Sie sind ja. in der Antarktis ja nicht robust Bauen. Das ist also ein großes Stahlgerüst mhm. und das Innere ist mit Containern ausgefüllt, äh, um Räume darzustellen, Labors ja, ähm, ja. und so weiter. Und gleichzeitig habe ich noch eine Isolation nach außen. Ja, das, das ist eine sehr gute Isolation. Das heißt, man muss nicht viel heizen. Ja, da ist ein Block, also es wird auf zweierlei Weise geheizt. Es ist ein Blockheizkraftwerk, ein modernes Blockheizkraftwerk in der Station verbaut mhm. und muss natürlich auch funktionieren. Es gibt auch etwas Windenergie. Ja. Also es gibt Windräder in der, in, in der Umgebung. Und mit diesem Mix wird die Station versorgt. Ist da unten Wind genug? Ja, da ist sehr viel Wind.
0: Was hat sie vor Ort am stärksten beeindruckt, abgesehen von der Anreise?
1: Naja, also am meisten beeindruckt haben mich die Menschen auf dieser Station. Die Menschen? Ja die Wissenschaftler, aber auch diejenigen, die Station versorgen. Ich habe hier das tatsächlich sind, auch die Frage stehen,
0: was sind das eigentlich für Menschen, die sich da monatelang wegsperren lassen? Muss na gut, man da? Das sind,
1: das sind äh, zunächst mal natürlich enorm motivierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ja. Wissenschaftler sind ja getrieben von Neugierde und für, von Begeisterung für ihr Fach. Ja. Und wenn man ähm, ähm, sich dem Gebiet der Polarforschung verschrieben hat, dann muss man an die Pole gehen um zu forschen. Das heißt, das ist eine Gruppe von Menschen, die natürlich ein enormes grundlegendes Interesse hat an Polarforschung und die sehr schnell lernen. Es gibt bestimmte Fragen, die kann man nur vor Ort angehen, indem man auf die Neumayer-Station reist und dort seine Experimente und seine Forschungsarbeiten durchführt. Welche Fragen wären das? Ja, zum Beispiel, wie verändert sich das arktische Klima im Vergleich zu kontinentalem Klima, ähm, wenn man ähm, sag mal, regelmäßig Testballons in 30 Kilometer Höhe mhm. entlässt, was die täglich tun und kontinuierlich Atmosphärenmessungen durchführt. Ja, wie, was kann man lernen über die Zusammensetzung, über die Veränderungen der Atmosphäre in diesem Teil der Welt? Parallele Untersuchungen führen wir in der Arktis durch, ähm, in, in, in Spitzbergen und viele Wissenschaftler weltweit in, in anderen Bereichen. Wie verändert sich die Zusammensetzung des Eises? Da geht es nicht nur um chemische Zusammensetzung, sondern es geht auch darum, welche Organismen überleben noch im Eis? Mhm. Mikroorganismen, wie verändert sich Biodiversität? Also viele Fragen dieser Art. Ich frage mich die ganze
0: Zeit, wenn Sie dann da unten rumlaufen, können Sie da einfach Ihren Wintermantel und die dicken Schuhe
1: anziehen oder brauchen Sie Spezialkleidung? Ja, da brauchen Sie spezielle Polarkleidung. Also ich glaube, dass wir jetzt in dem Fenster, in dem wir angereist sind, hätten wir wahrscheinlich jetzt die komplette Polarausrüstung gar nicht gebraucht. Ich bin relativ alpen erfahren, Also mhm. Temperatur war minus 5 Grad, gefühlt eher plus fünf Grad, weil die Sonne schien... Also, aber das weiß man natürlich nicht, ja. Es ja. kann auch minus 20 Grad äh, sein. Von daher ist erstklassige Ausrüstung in unterschiedlichen Schichten, äh, ist, Grund, ist Grundvoraussetzung.
0: Ändert sich das Wetter denn da spontan oder ist das, ich sag mal so, über ja, die das Woche Wetter, stabil?
1: Da war das Wetter relativ stabil, mhm. aber es war offensichtlich instabil gewesen, sonst hätten wir einfliegen können. <lacht> Stimmt. Nicht? Wir sind ja drei Tage in, in, in Kapstadt sitzen. <lacht>
0: wenn der chef kommt zeigt man immer irgendwie was tolles was man gerade so macht geht das überhaupt bei so einer art grundlagenforschung dass man gucken sie mal das tolle machen wir
1: hier ja, also, also ich meine worüber unterhält man sich bei der gelegenheit erstens ja. mal mir ist immer wichtig ich will die forscherinnen und forscher kennenlernen denn forschung lebt von köpfen das mhm. ist ganz einfach so dann spricht man natürlich mit jedem man mit jeder Frau drüber, woran arbeiten Sie? Ja. Was interessiert Sie? Dann ähm, ist natürlich eine offensichtliche Frage, was ist im Moment gerade besonders spannend? Mhm. Wo haben Sie vielleicht Beobachtungen gemacht oder Ergebnisse erzielt, die wirklich überraschend sind ähm, oder irgendwo in eine neue Richtung weisen? Dann äh, äh, unterhält man sich natürlich drüber, was sind die Pläne für die nächste Etappe? Was ist das Ziel? Die die meisten von denen sind ja etwa ein halbes Jahr auf der Station. Was ist das Programm, was jetzt noch abgeschlossen wird? Mm. Und was wird mit, mit, äh, wird mit den Daten dann hinterher getan? Also solche Fragen. Dann äh, ist natürlich auch interessant, äh, wie arbeiten die Kollegen auf der neumeyer mit anderen Wissenschaftlern im Alfred-Wegner-Institut zusammen oder auch äh, in der in internationalen Gemeinschaft. Polarforscher sind äh, eine internationale Forscherfamilie, die sehr eng miteinander vernetzt sind und, und zusammenarbeiten. Das macht die Faszination dieser Forschung unter anderem ähm, mit aus. Also äh, es, es, die Themen gehen da nicht aus. Haben Sie denn noch die
0: verblüffende Antwort bekommen, als sie gefragt haben, was hast du hier gefunden, was vielleicht in eine neue Richtung weist. Ich stelle es mir halt schwierig vor, weil gerade Polarforschung ist ja was, was sehr langfristig kontinuierlich passiert, So dass ich
1: mir vorstellen könnte, dass so ein Heureka-Effekt wie in irgendeinem Labor vielleicht sogar ausbleibt. Ja, das ist, sagen wir mal so, äh, man, man, man muss dieses Puzzle aus unterschiedlichen Bausteinen zusammensetzen. Mm. Ja, wenn man einen Teil da wieder zusammen hat, dann hat man Aha-Erlebnisse. Das ist schon so. Diese, die, die, Ein anderer Unterschied dieser Forschung verglichen zu dem, was wir sonst oft machen, ist, ähm, vieles ist natürlich auch eine grundlegende, langfristige Beobachtung von Veränderungen in der Atmosphäre, ja. Veränderungen im Eis, Veränderungen im Wasser, ähm, Veränderungen in der Luft. Und Und da ist äh, diese... Beobachtungen werden natürlich umso wertvoller, je länger man sie durchführt und je stärker man sie vernetzen kann mit anderen. Je mehr Datenpunkte man hat. Ja. Daten.
0: Letztendlich ist das Klimaforschung, was wir da betreiben, oder? Also
1: Notwendigerweise. Ich, ich, ich glaube, dass ähm, es ist nicht nur Klimaforschung, ja, es ist, es ist, natürlich, ist auch eine interessante Frage, wie hat sich ein solcher Kontinent entwickelt? Es wird ja unter es anderem in die Tiefe gesehen. gebohrt, die? ja, es wird ja in die Tiefe gebohrt für hunderte von Metern. Da werden Eiszylinder werden an die Oberfläche geholt und die kann man dann systematisch untersuchen. Ja, wie war die Zusammensetzung dieses Eises vor 100.000 Jahren, vor einer Million Jahren? Also es werden auch solche paläo untersuchungen gemacht. Aber ähm, ich glaube mittlerweile, dass äh, der wichtigste Grund, warum wir da unten sind, ist in der Tat Klima. Denn ähm, ich meine, wenn man mal jetzt aus Helmholtz-Sicht sich fragt, wo sind die größten Herausforderungen für Forschung und Entwicklung? Auch mhm. die, die die Menschen auf der Straße am meisten interessieren. Dann sind es natürlich schon solche Themen wie Gesundheit. Klar, das geht jeden an. Wir werden mal älter. Digitalisierung ja. ist überall. Mhm. Aber das dritte Thema, was ich immer höre, wenn ich mit Menschen über, über Forschung spreche, ist Klimawandel. Die Menschen spüren, es gibt eine tiefgreifende Veränderung mhm. Mhm. im Klima. Sie nimmt ständig zu. Man kann sie sehen, man kann sie fühlen. Wir reagieren nicht darauf. Ganz wir, jeden Fall, wir schürfen weiter Braunkohle.
0: Ja, also ich ich habe schon das Gefühl, dass wir uns bemühen, aber, das aber zu ignorieren. es gibt ein
1: feines Gefühl in der Bevölkerung insbesondere, es muss jetzt was passieren. Ja. Es wird bedrohlich. Und wir als Wissenschaftler, unabhängig davon, welcher Organisation man angehört, müssen uns jetzt überlegen, welchen Beitrag kann die Wissenschaft leisten? Die Wissenschaft kann erstens mal helfen zu verstehen, wie kommt Klima überhaupt zustande? Was sind die wesentlichen Elemente, die Klima beeinflussen? Und dann können wir uns Gedanken darüber machen, was sind wirksame Wege, diesem Klimawandel zu begegnen. Das ist im Grunde wie in der Medizin. Man muss eine Krankheit zunächst mal verstehen ja. und dann kann man anfangen, sie gezielt zu behandeln. Ich glaube, das ist unsere Rolle in der Helmholtz-Gemeinschaft. Und das ist einer der Gründe dafür, warum wir ähm, uns entschlossen haben, dieses Thema Klima, Klimawandel, Möglichkeiten, sich aktiv mit Klimawandel auseinanderzusetzen, sehr viel stärker in den Fokus zu nehmen. Es ist auch deshalb ein wichtiges Thema, finde ich, weil dieses Thema Klimaveränderungen ähm, betrifft alle Forschungsbereiche. Es betrifft nicht nur den Forschungsbereich Erde und Umwelt. Der ist irgendwo im Kern des mm -hmm. Ganzen. Aber wenn Sie an die Energieforschung denken, das ist unmittelbar klimarelevant. Die Gesundheitsthemen, Hautkrankheiten, Lungenkrankheiten, diese Dieseldiskussion dieser Tage, ja, ja. verfolgen, ja, es ist offensichtlich klimarelevant. Luftfahrt, Raumfahrt, Verkehr ja. ist essentiell, um das Erdsystem in den Blick zu nehmen und Klimaveränderungen überhaupt kontinuierlich aufzugreifen. Informationstechnologien, neue Materialien, neue Filtertechnologien sind offensichtlich klimarelevant. Also das ist so ein, das ist so ein großes, großes Thema. Zudem können alle Forschungsbereiche von Helmholtz ähm, einen Beitrag leisten. Also Spitzenforschung für große Herausforderungen, Par Excellence.
0: Was genau sieht Neumeyer vom Klimawandel denn? Also inwiefern lässt er sich da unten abbilden? Oder
1: inwiefern bildet er sich da unten ab? Ja, Neumeier ähm, sieht vieles vom Klimawandel vor allem dadurch, dass äh, kontinuierlich die Atmosphäre beobachtet wird. Die schicken ja jeden Tag äh, einen empfindlich messenden Ballon in, in bis zu 40 Kilometer Höhe. Mhm. Und das wird seit vielen Jahren kontinuierlich verfolgt. Das kann man vergleichen mit der Atmosphäre in der Arktis. Das kann man vergleichen mit der Atmosphäre in anderen Regionen der Welt. Natürlich wird, werden Luftveränderungen kontinuierlich aufgenommen, Veränderungen im Eis. Und über die Zeit sieht man grundlegende Veränderungen. Es ist ja bekannt, dass in dem Teil der Antarktis, wo die Neumayer-Station ist, der Temperaturwandel noch nicht greift. Die Temperatur dort ist relativ stabil, das Eis ist relativ stabil. Mhm. In anderen Teilen der antarktischen Halbinsel sieht es allerdings ganz anders aus. Da brechen die Gletscher ab, da schmilzt das Eis zusammen. Haben wir eigentlich schon verstanden, warum das so ist? Nee, wir versuchen das zu verstehen. Es hat unter anderem wohl auch damit zu tun, wie sich über der Antarktis äh, die Ozonöffnung entwickelt. Mhm. Wie entwickelt die sich eigentlich? Die schließt sich im Moment relativ. Das ist äh, ganz offensichtlich eine Folge dieser ganzen Maßnahmen, die wir getroffen haben, um Fluorkohlenwasserstoffe mhm. massiv zu, zu reduzieren. Das waren die 80er Jahre, das dann könnte die Kühlschränke der 90er Jahre. Es ja. könnte einer der Gründe sein, warum Teile der Antarktis im Moment noch relativ stabil sind, aber das ist, gegen, das ist einer der vielen Gegenstände der Klimaforschung.
0: Wenn wir nochmal auf die Station gucken, wie ist die ausgestattet?
1: Also, haben also, gefragt, Woran die, mangelt es? Das ist, naja, zunächst mal würde ich sagen, das ist eine moderne Forschungsstation. Ja, von überraschender Qualität. Wenn Sie mal bedenken, unter welchen Bedingungen diese Station gebaut worden ist und wo sie liegt. Ein halbes Jahr in der Polarnacht. Mhm. Ja, ich meine, wir ja, wir waren ja in der guten Jahreszeit da. <lacht> das ist schon, sagen wir mal, Forschung auf höchstem Niveau par excellence. Und mein Eindruck war, natürlich kann man Dinge immer verbessern, mhm. aber es fehlt an nichts Wichtigem. Die, 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 die Forschungslabors sind modern ausgestattet. Die Kabinen sind durchaus so, dass man sich da wohlfühlen kann. Die haben eine modern ausgestattete Küche, voll Computer ausgestattete Stationen natürlich, das Blockheizkraftwerk habe ich erwähnt, ein unglaublicher Fahrzeugpark von Pistenbullys, <lacht> diesen Scootern, mhm. ja, größeren Transportfahrzeugen, also Kettenfahrzeugen und natürlich ein Team von Mechanikern, auch die haben mich begeistert, die jeden Bulli reparieren können. Da gibt es eine riesige Werkstatt voll mit Ersatzteilen. Ja, wenn ein wichtiges Teil kaputt geht, muss ja sofort vor Ort repariert werden. Und wenn das in der Wintersaison passiert, wo ja über Monate die Station gar nicht angesteuert werden kann, ist Ach. nicht erreichbar. Da müssen sie sich behelfen können. Warum ist die über die Wintersaison nicht erreichbar? Ja, weil die Wetterbedingungen so sind, dass kein Flugzeug sich reintraut. Und auch der Eisbrecher in der Regel nicht reinkommt. Wie weit vom
0: Ufer nennt man es glaube ich nicht, entfernt steht die Neumeier.
1: Naja, also Schelfeis, ja. die stand so etwa 10 Kilometer vom shelf -Eis entfernt. Die, mhm. Es war zur selben Zeit, als wir da waren, war unser Eisbrecher da, die Polarstern, die auf einer Forschungsexpedition waren, außerdem die Station versorgt. Mhm. Also Güter reinbringt und vor allem auch Forschungsgüter wieder raus transportiert. Ja. Die müssen ja dann weiter standardisiert werden in Bremerhaven oder sonst wo. Mhm. Und ähm, wir sind da mit dem Hubschrauber rübergeflogen. Man fliegt da so fünf Minuten, ist zehn Kilometer.
0: Okay. Da hätten Sie aber auch mit der Polarstern anreisen können. Ja,
1: zwei Wochen von Kapstadt. Ist aber doch bestimmt auch spannend. Waren Sie schon mal auf der Polarstern? Ich war schon auf der Polarstern, aber nicht äh, im arktischen oder antarktischen Meer. Ja, sagen wir mal so, das ist äh, mal eine interessante Reise für die Zeit nach der Pensionierung. <lacht> Da hätte ich noch einen Vorschlag. Überwintern auf der Neumeier, Hätten Sie da
0: Lust zu? Das klingt, also wenn man hier so im warmen Büro sitzt, klingt das unfassbar
1: romantisch, das mal zu tun. Die Frage ist, ob es das auch wirklich ist. Ich glaube, das ist überhaupt war. nicht romantisch. Aber vor allem nicht, wenn Sie das ein halbes Jahr machen. Ähm, aber ich, ich glaube, dass ähm, das ist ganz sicher eine existenzielle Erfahrung. Wo man ein halbes Jahr lang lernen muss, mit sich selbst umzugehen. In kompletter Dunkelheit ist das Leben anders als in unseren normalen Lichtzyklen. Ja, die haben ganz sicherlich auch eine gewisse Rückwirkung darauf, wie man empfindet und wie man sich fühlt, dann äh, ist in dieser Überwinterungsphase die Station ja nur mit einer äh, Grundmannschaft besetzt, in etwa zehn Personen. Ach, da ist überhaupt Mehr keine nicht. Wissenschaft im Winter. Nein, in der, in der Zeit können Sie kaum Wissenschaft machen, weil es gibt ja kein regelmäßiges Licht, Sie können nicht raus. Das heißt, Sie werden dann da der Also Hausmanns. da werden schon regelmäßige Messungen gemacht, die Ballons ja. steigen. Ja. und ja. so Ja, aber natürlich die eigentliche Aktivität findet in der Sommerstation statt, dort sind etwa 50 Leute auf Station. Während der Sommerseason. Also sag mal, da geht es wirklich darum, die Station in Betrieb zu halten, Grundfunktionen sicherzustellen, die Messungen, die ganzjährig durchgeführt werden, durchzuführen. Ja. Aber ähm, das ist sicher noch mal ein ganz anderes Erlebnis. Deshalb gibt es auch eine eiserne Regel, dass man diese Überwinterung nur einmal macht. Nicht Würden heute. Sie denn übersommern wollen auf der Station? Ja, Sagen wir mal so, also wenn ich ähm, sag mal, die Zeit erübrigen könnte wäre das wahrscheinlich ähm, eine Phase, die ich gerne mal durchmachen würde. Ja. Würden Sie dann auch da was forschen wollen oder nur da sein wollen? Klar, also wenn ich da wäre, würde ich auch was forschen wollen. Ich bin zwar kein Polarforscher, aber es gibt ja, sagen wir mal, auch medizinische Fragestellungen, die, die im Zusammenhang der, der Polarforschung von Interesse sind. Ähm, also ich glaube, als Tourist kann man da nicht hingehen.
0: Wenn Welche? man da
1: hingeht, muss man Teil der Mannschaft sein und muss irgendwo einen Beitrag leisten. Welche medizinische Forschung, hätten Sie im Kopf? In der Region ist die Frage immer, wie reagiert der Körper auf extreme Bedingungen? Ja? Und das können Sie überall ausrollen. Wie reagiert die Haut auf extreme Bedingungen? Wie reagiert die Atemfunktion also die Lunge auf extreme Bedingungen? Mich würde natürlich besonders interessieren, wie reagiert das Gehirn? auf extreme Bedingungen. Das sind im Übrigen ja Fragen, die ähm, wir in ähnlicher Form auf der ISS auch stellen, wenn es darum geht, Untersuchungen bei Astronautenzimmer, Leben unter extremen Bedingungen. Was für Fragen werden denn gerade gestellt? Wie gesagt, Fragen, die aktuell, äh, die die gestellt werden, ist, äh, äh, kann man einen Zusammenhang feststellen zwischen diesen Veränderungen des Ozonlochs? Ja. Und der Zusammensetzung der Atmosphäre über Neumayer. Das ist eine der, der Fragen, die, die ganz, ganz aktuell bearbeitet wird. Dann äh, gibt es natürlich auch ganz grundlegende Fragen zum Kontinent Antarktis. Wie sieht es mit seismischen Aktivitäten Stimmt, aus? Ist ja ein da sind Geophysiker, da sind Geophysiker, ja. die sich mit Seismik befassen. Also, wie sieht's mit der Erdbebensituation aus? Mhm. Ähm, wie sieht's mit, mit vulkanischer Aktivität aus? Es gibt Vulkane, Nein, aber Anderarkt. da mal am Boden der Antarktis. Ja. Ähm, also auch, auch solche Fragen werden da bearbeitet. Wie gesagt, dann gibt es ähm, Biologen, die sich mit der Pinguinkolonie beschäftigen. Aber vieles sind eben auch langfristige Fragen. Ja. ja. Wie kann man diesen komplexen Zusammenhang verstehen zwischen Veränderungen des Klimas und äh, sagen wir mal, Veränderungen der Umgebung?
0: Und Sie sagten vorhin auch, dass Sie auch mit den Wissenschaftlern gesprochen hätten über zukünftige Forschung, also die Planung für die nächste Saison.
1: Was können wir denn da erwarten? Gibt es da was Spannendes? Ja, es, sind, es sind unter anderem ähm, spannende Technologieentwicklungen natürlich. Die Sensorik, die Messtechnik wird ständig verbessert. Und das wirklich Spannende, was Sie erwarten können ab September, ist natürlich die Mosaik-Expedition. Mosaik? Die läuft allerdings in der Arktis, nicht in der Antarktis.
0: Da müssen wir jetzt noch fünf Minuten über die Arktis reden. Das ist
1: eine, das ist eine epochale Expedition, die es in dieser Form in den letzten 100 Jahren nicht gegeben hat. Das ist ein Großexperiment mit folgendem Ziel. Der Eisbrecher Polarstern wird im September auf einer großen Eisscholle im Arktischen Meer eingefroren. Eingefroren. Und treibt für 15 Monate im Arktischen Meer. Und während dieser Phase wird werden um die Polarstern etwa 50 Messstationen aufgebaut auf dem Eis, um kontinuierlich Eisproben zu nehmen, Mikroben zu untersuchen, Veränderungen in der Luft, in der Atmosphäre zu spiegeln, Kernbohrungen durchzuführen, sich in das Wasser vorzuarbeiten. Das ist sagen wir mal, ein, eine Expedition, die zum ersten Mal in einem extremen Teil der Welt, in der, in der Arktis, der besonders von Klimawandel betroffen ist, ein ganzes Arsenal von Messungen kontinuierlich über zwölf Monate durchführt. Und das wird uns eine Flut von neuen Informationen über die Bildung des arktischen Klimas, über Einflussfaktoren auf das arktische Klima und alle damit zusammenhängenden Faktoren liefern. Es ist ein faszinierendes Experiment, an dem, glaube ich, etwa 70 Nationen beteiligt sind. Das ist auch, ist auch sehr teuer. Es ist eine unglaubliche Logistik, das Ganze. Die muss ja über 15 Monate versorgt werden, diese Polarstern, unter extremen Bedingungen. Und es gibt ein historisches Vorbild. Ende des 19. Jahrhunderts hat ein Norweger mit dem Namen Fridjov Nansen eine solche Expedition schon mal durchgeführt mit einem Holzschiff. Das ist die sogenannte Fram-Expedition, die ist unter Polarforschern berühmt. Natürlich mit primitiven Mitteln. Der hat damals nur beobachten können und Temperatur messen. Ja, der Andere Geräte hatte der noch nicht, aber es, die dauerte fast drei Jahre und der hat die erfolgreich bewältigt.
0: Wird die... Route, in Anführungszeichen, die Polarstern nimmt
1: Na ja, die gleiche eine, sein. nein, Wesen. die, die Route ist letztlich unvorhersehbar. Die Route wird durch das Eis bestimmt.
0: Stimmt. So Meeresströmungen spielt genau. da ja gar keine so große
1: Rolle. Nein, die oder? spielen eine entscheidende Rolle. Entscheidende. Die Frage ist, in welche Richtung die Meeresströmung diese riesige Eisscholle treibt. Deshalb ja. kann man die, die Route kann man nicht sicher voraussagen. Das ist einer der interessanten Überraschungsfaktoren dabei. Natürlich wissen wir prinzipiell, in welche Richtung der Drift geht. Aber ob der 100 Kilometer weiter östlich mhm. oder westlich läuft, das wissen wir nicht.
0: Und Sie sind sicher, dass wir wissen, wohin der Drift geht? Könnte da auch was vollkommen Unerwartetes passieren? Okay, da
1: kann ich nicht. Man hat ja, sagen wir mal, den Drift über Jahrzehnte natürlich verfolgt. Ja. Ja. Dass die, die, Daten, die Daten sind bekannt. Also, das äh, ist jetzt in der Arktis und nicht in der Antarktis, aber das wird ein epochales Experiment werden. Und das wird auch Anschauungsunterricht für viele Menschen sein. Was spielt sich in den Polarregionen ab? Was tun wir als Wissenschaftler, um diese Veränderungen zu begreifen? Und wie kann man Menschen dran teilhaben lassen, ähnlich wie bei, bei der ISS? Wenn wir nochmal in die
0: Antarktis gucken und auf den Klimawandel gucken, wie zeigt sich der Klimawandel in der Antarktis? Abgesehen davon, dass also, überall außer wie, bei neumeier, das Wie, wie gesagt, heißt, auf der neumeier
1: station ähm, kann man den Klimawandel noch nicht direkt sehen oder spüren, also in Form von Eisschmelze. Ja. Aber wenn man etwas weitergeht in das Polarmeer, sieht man natürlich, wie ähm, sagen wir mal, die Eisschichten immer mehr auseinanderbrechen. Auf der antarktischen Halbinsel, auf der wir nicht waren ja Kriegt man ja wöchentlich Bilder, ja. wenn wieder ein größerer Eisberg abbricht, ja wenn wieder eine große Menge Schelfeis äh, letztlich sich auflöst im Wasser. Also äh, auch in der Antarktis sieht man dramatischen Klimawandel. Nochmal, ich glaube, dass man, wenn man wenn man es direkt beobachtet, ist wahrscheinlich der Klimawandel äh, mit bloßen Augen sehr viel äh, eindrucksvoller zu sehen in der Arktis, oben in Spitzbergen.
0: Das klingt irgendwie so als. Sollten wir bedauern, dass wir nicht noch mehr Arktisforschung machen? Wie wäre es mit noch einer Neumeier im Norden?
1: Ich glaube, man muss das klug ausbalancieren. Was, was auch faszinierend ist an der Polarforschung in meinen Augen, das ist wirklich internationales Geschäft. Also auf der Arktis sind wir auf dieser Insel Nualesund. Mhm. Da betreiben wir die Forschungsstation gemeinsam mit den Franzosen. Die heißt awi pef PEF ist die französische Polarforschungsorganisation. Und auch in der Antarktis äh, sag mal, sind internationale Gemeinden unterwegs. Das konnte man sehr gut auf dem Flug sehen äh, mit der russischen Ilushin. Da waren nicht nur unsere Delegation, sondern es waren eine ganze Reihe anderer Wissenschaftler, die andere äh, Antarktis-Stationen angesteuert haben. Das
0: heißt, alles im nationalen Alleingang machen zu wollen, ist, äh, wäre, wäre abgesehen davon, dass es wahrscheinlich nicht finanzierbar
1: wäre, auch Unsinn. Ja, wäre völliger Unsinn. Das ist wirklich internationales Terrain sowohl die Arktis als auch die Antarktis, wobei es da natürlich auch noch ganz andere internationale Interessen gibt.
0: Sie waren auf der Polarstern, Sie waren äh, auf der Neumeier 3. Was bleibt denn da jetzt noch an spektakulären Reisezielen für den helmholtz
1: Präsidenten? Es, es, es geht nicht so sehr um spektakuläre Reiseziele, aber, sag mal so, wenn man diese Organisation leiten will, ist eines absolut entscheidend. Man muss ständig einen guten Überblick haben über das, was wir tun. Auch wenn ich kein Polarforscher bin und kein Teilchenphysiker, sondern einfacher Mediziner, denke ich mich in alle wesentlichen Themen ein. Und ein Teil dieses Eindenkens ist: Man muss die Forscher da besuchen, wo sie Forschung treiben. Da kann man es nämlich spüren und da erfährt man am Ende am, am meisten. Darum geht es letztlich. Und ähm, von daher ist ein, ein wichtiger Teil meiner Aufgabe, neben den ganzen administrativen Dingen, den Terminen im Deutschen Bundestag, die ich gleich wieder wahrnehme, genügend Zeit zu haben, um die Forschungszentren zu besuchen. Und wenn sie dann in der Antarktis sind, muss man sich etwas mehr Zeit nehmen. Ottmar Wiesler, vielen Dank. Bitte
0: sehr.